0: 这几年很少有新闻关注的热度时间长达这么久的，那么就是全球的 COVID-19 疫情了。因为从两年多前爆发以来，至今病例还在攀升。目前全球大约有五亿多人确诊，六百多万人因而不治。但国际间包括我们台湾、中国大陆自制疫苗在内，至少呢一共有六种品牌疫苗接种，还是被不断变异的病毒给突破。如何应变疫情反反复？不复，那么各国采取防疫做法不一，有松有紧。我想呢，有非常多的民众应该会想问：到底还要防疫多久？要怎么做才比较有效呢？有经验可以参考吗？病毒难道不会消失吗？好，我们今天特别邀请专家来谈谈他的观察跟看法，也来回答一些问题。非常欢迎中央研究院声音所兼任研究员何美香来跟我们解析探讨。非常欢迎研究员，你好。
1: 主持人你好，听众朋
0: 友大家好。好，目前两岸都面临新一波的疫情，也就是受到轻症跟无症状居多的欧密克戎病毒的肆虐哦。在台湾方面，截至十八号为止，连续四天来每天都有上千例确诊。至于中国大陆，我们以上海为例，最近每天就有两万以上的。病例。那么，中国大陆我们知道，过去这两年多来，他们采取所谓的动态清零，一有确诊病例就要切断传播链，所以筛检是重要的做法，而且还会采取封城。大家还记得吧？武汉封城应该有这样的印象。根据中国大陆媒体统计，截至四月十七号，中国大陆一共有二十二个城市或地区正在采取全域的静态管理，那么涉及将近有。三千万人。那么，针对最近台湾这一波疫情，其实呢，中国大陆民众也很好奇，也更是关心了。那么，就在我们的微信群组当中提问：哎，台湾这一波疫情也显得紧张，那台湾会封城吗？好，研究员，您对是不是要封城啊、哦？如果从啊这个生机专业的或对抗病毒的角度来看，必须考虑哪些情况或条件呢？
1: 我可以想到台湾唯一封城的一个状况，就是有一天我们发现呢，我们的病重的人急速的增加，同时造成病重的这个病毒是一株新的变异种，全世界没有，只有台湾有。在这个状况，我们一定会赶快封起来，然后做一个很严谨的 containment， 也不会让这个病毒快速的往外跑。这就是有一个新的变异株，而且是一个很强毒的病毒，造成很多重症的人
0: 。所以，呃，如果说以现在这个比较轻症或无症状，
1: 应该没有什么机会，应该没什么机会。机会嗯，一直在提醒政府，只要医疗量能可以维护，然后可以应付我们少数重症，可以让他们一定可以好好的过关了
0: 。啊，因为中国大陆可能对于封城。也许两年多来，他们已经习以为常，比较习惯了。对于台湾的我们，即便是在去年五月的本土疫情升温的时候，我们有所谓的三级警戒，也顶多就是上班族有些是分流居家，也不至于全部都不能够移动。但是如果医疗量呢不够的话，有没有可能就需要采取人员暂时不要移动？如果以病毒的传播，这两年多两你的观察
1: ，因为这。病毒不会到达那样的状态，大家最快赶快打疫苗。我们有这么多药物，我们一定会想出一些办法来。我们所有那么几万个病例，有这么多重症的病人的话，那你台湾确诊的人数在一定的时间有这么多，那几乎就是不可能的事情嘛。到现在我们什么都有，我们有疫苗，有药物，那这个差跟以前差太多了。你、就是、说欧密克的病毒又不是 Alpha， 也不是 Delta， 嗯嗯
0: ，嗯所以
1: 。它是非常多千倍的耶
0: 。好，所以目前更没有需要来采取所谓的工程车队了。嗯，因为疫苗的覆盖率在台湾的话，最新的一个数据哦，就是从去年开始施打疫苗，那么第一季呢已经达到 84.12%， 第二季是 79.33%。那么基础加强接种率是 0.84%， 追加剂是。百分之五十四点八九。当然，最近也跟进欧盟、英国、澳洲跟加拿大，要为六到十一岁儿童施打莫德纳疫苗了。好，那么谈到这个，就是这个药一定要足够。所以，在这个药如果不有足够的时候，这个时候台湾所采取的做法到底是什么呢？我们一定要尽量清零吗？还是可以开始跟病毒共存呢？追问政府口中吐出。我们现在是不是要跟病毒共存？你怎么样来看政府目前所采取应变的防疫做法呢
1: ？基本上就是朝向一个共存的这个目标去走嘛。嗯，那因为现阶段的共存的条件就是要让它感染，大家唯一可以说的就是没有让病毒传播得更快。可是因为现在才开始，呃，一两周嘛，看状况。等病毒量够多的时候，它还是会上升蛮快的啦。因为我不认为一直会维持在一千天，每天都是一千的这个状态。等病毒呃人数多一点的话，它还是会上升的。当然，我们也可以要求说你呃这个宽列的这里可以小一点啊，那种状态，我们可以来去向他们做这样子的要求。我觉得事实上，可能不用这么紧，那它时间到了，话就不上升
0: 。是。呃，所以呢，陈时中就是我们的卫福部长呢，他在大概一周前就说，未来的两周是一个观察的重点。那当然也提到这个确诊的数目，也许还会再攀升，也说不定哦。台湾的第一季、第二季、第三季疫苗的这个接种覆盖率哦，还是有部分的民众是没有施打疫苗的。这个时候，他们的防护是不是相对就显得重要呢？那、
1: 啊、当然，这些人。现阶段一直不会说，他们就是我们治疗的优先的顺序，这样就好像鼓励他们不要打疫苗。但是事实上，当发生的时候，没有打疫苗的人，年长我们还是也会特别照顾一下。嗯，这个当然是一定的。不过现阶段我们还是尽量鼓励所有的人出来打疫苗，除非有医生开证明说你是不适合打
0: 。那在这个鼓励的同时，嗯，又要预防。可能的风险是不是一些口服的药物要足够？否则，如果他们不慎<那>呃受到感染的话，那那风险就提高。是七
1: 十万剂，就是看年长，现在就是对年长的人高风险族群的这个口服药哈、哦，并不是给所有的确诊的人用耶
0: 。哦，这个大家不用去这么去
1: 思考啊，还还嗯、就是给可能会导致重症的人来用的。嗯不是所有的人都需要来用这个药
0: ，很多人可能会有一个迷思，没有施打疫苗的，呃，可能会有这个重症，也许是居多了。但是，等一下我们也要谈的就是，其实有些人施打的疫苗第三剂还是有突破性的感染，哈，这个就要谈到病毒它有多顽强的这个存活力哦，呃，所以就是说这个口服药剂的量一定要足够嘛，对不对？以防万一。这个是一个，我们必须要把这件事情配套措施给做好，才让这个与病毒共存指日可待。因为我们看到卫生部长陈时中在十八号他就说，世界的 COVID-19 疫情是趋缓的，台湾疫情目前往上升。不过他是这么估计的：，也许七月份的时候，渴望有国家七天或十四天染疫率跟台湾一致，只要双方的疫情水平一样，到时候就可以自由流通，是免隔离的。从这样的一个说法看来，就是说现在还是处于比较紧张的，但是呢，随着时间有一些做法也会慢慢做一些。调整，另外就看到你们现在要加强一个重点工作，家用快筛实名制，期盼在五月初就可以上路。就是说，我们在鼓励施打疫苗，然后也备足了口服的药，也加强快筛，其实多管齐下。这个快筛在目前我们在防疫的工作来说，它具有什么样的重要性呢
1: ？我知道在很多人的心里，它就是要筛了。可以，对我来说，快筛的意思是让你有症状的人被你快速的诊断，诊断了之后，我们可以把高风险的人找出来早治疗，这是最重要的一件事情。因为可能很多人他开始的症状都是很轻微的，可是假如我就是一个八十五岁的老人，然后我很体弱多病的时候，我虽然只是一个流鼻水啊什么。的。这个时候我就快筛一下，那我假如是已经阳性了，我就知道我要赶快寻找治疗，我就不用在还不知道我是不是的时候，我东跑西跑去感染别人，然后或者我可能没有感染，然后还要去被感染什么等等。所以快筛其实对我来说是用在有症状的，我知道对很多人来说是用来隔离人家，这个其实不是那么重要的。假如是无症状、轻微症状的话。其实那个不是很重要，最重要的就是让我们确诊需要被治疗的人。对我来说
0: ，是之前我们有提到，在一刚开始的时候，所谓的防疫新生活就是喷酒精、戴口罩。现在有提出所谓新台湾模式，还有重症减灾。之前因为戴口罩有所谓口罩国家队，现在要组国家的快筛队。重点我自己嗯也觉得，或许就是说轻症无症状，你不知道说自己就是可能确诊了哈。那赶快找出你自己是不是也是确诊的病例哦，可以让大家做好一些阴影的防范嘛。因为现在政府也有在针对中症、重症有施予治疗，这就是阴影呢。疫情所采取的应变措施，好，非常谢谢中研院研究员何美香来跟我们谈谈，在这一波疫情反弹。对台湾的防疫了解，政府为什么会采取这样的做法？与病毒共存会慢慢走向这一天的。那么稍后节目当中呢，我们再请研究员来跟我们谈谈这个病毒似乎是非常的顽强，怎么样来面对对人类的威胁？还有病毒有可能消失不见吗？这些比较专业性的问题，我们再请研究员来谈你个人的一些观察跟专业的解析。我们节目稍后回来。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸 ING》。我们在今天节目当中特别邀请中央研究院生音所兼任研究员何美香来给我们一起关心 COVID-19 疫情，在这一波。台湾、中国大陆都面临的新的防疫挑战。好，刚才提到，就是说目前政府也在组成一个国家快筛队哦，家用的快筛试名制，希望五月初就可以上路。那么预计国产征用有三千万剂，进口征用一亿剂，并且规划每个人购买五剂。那么价格方面呢，是努力压低到每剂新台币一。百块钱左右，可见这个快筛它的重要性哦。研究员，那你觉得这个快筛剂如果是量够的话，那么对于我们要重点对他们做一些保护的民众来说，要怎么样来运用才会比较达到好的效果呢？
1: 对，除了我刚刚说，对于有症状的人哈，我们可以提早诊断、提早治疗，就是高风险的人提早治疗。另外还有一群人，我想到可能就是最好用的地方，因为快筛我们会要求，比如说肠道中心的工作人员，每个礼拜筛两次，这样子工作人员就不会把病毒带进来。可是还有一群人呢，是我们比较没有考虑到的，就是说，比如说在一个居家环境，就是比较小一点。而且家里有老的也有小的，这个中间的这个这一群中生代呢，他就是每天进出，不可能会无症状感染啊，因为他蛮健康的，也打了疫苗，可是会把病毒带回家，所以他也可能选择一个礼拜自己塞两次。你教他每个礼拜再花两百块钱去买快塞剂，或四百块钱去买快塞剂，嗯、这每一个快塞剂都是一个便当的钱，对他们的负担太大了，也应该想办法来提供。有需要，但是可能对他经济，呃，会造成负担的人呢，让他提供免费使用，这个才真的是减灾。因为这些小孩我们也没疫苗可以打，我们若是可以尽量让病毒带回家去感染这些人
0: ，嗯<哼>，哦，因为
1: 你的传播，哦，病毒量都会比较高的，因为它是一个重复性的意识接触。跟你在外面这样子走一圈十五分钟、三十分钟的接触，这是不一样的。在家里家里的接触一定孤独量会比较高，嗯、这个是为什么给小朋友我看到小朋友，就是我们心里的一个痛啊。我们到现在科学界这么努力，还弄不出一个好的疫苗给他们。嗯，嗯那到现阶段我们要就是很重点性的来想一些方法，来预防他们被感染。嗯嗯我认为提供外筛剂，就是很明显的，只有这些人，你有需要的话，你自己每个礼拜快筛两次。嗯哼，这样就应该可以找到病毒高低档的时候，你就可以避免啊、呃、在家里嗯传播的太过
0: 。是，呃，才会避免啊、呃、更多的破口可能会出现。那么也理解到一些民众啊<是>、呃，他们有现实上的。呃、哦，不太可能会去负担一季要一百块钱或两百块钱哦。所以，当最近这个疫情反弹，很多人担心就会冲击到经济，就说要不要再发这个振兴券呢、啊？那其实就有一些明代就说，不如呢花在这个快筛剂上头哈、啊。我想这也点出了一些政府可以参考的面向。好，提到科学。一直很努力的对抗这 COVID-19 的病毒哦、啊。不过，过去这两年多来， COVID-19 病毒出现了多种变异，现在是 o m i c r o 那去年台湾是 Delta 哈、啊，这显示病毒的活力是不是前所未见啊？研究员，就你们以这个专业来看，这个病毒怎么会这么的难以对付啊？
1: 奥密克戎难以对付，它其实也没有什么特别难以对付，它就是一个传播的比较快的病毒。它正好它的抗原性跟原先的武汉猪也差异的非常非常的多，所以在这样的情况之下呢，我们所施打的疫苗，在最好的状况就是打完两剂或打完三剂的时候，以整体而言感染的保护性只有百分之七十，然后它就是每个月大概会下降十帕。三个月之后降到百分之三十左右，你就可以知道说，所以在任何一个状况，我们这一轮打完第三剂、千万剂的时候呢，大概全体的平均的这个保护性只有百分之五十。所以这个打完三剂的人会再被感染，一点也都不惊讶。但是你若是打了三剂，然后被感染的话，你的重症的率是非常的低的。那在这个情况，你受了欧米克感染。你的免疫力还是会被提升，就是还是会有一个整体的免疫的这个现象会出现，所以会使我们未来几个月，假如让 Omicron 都传播在这个社区传播过一次，让感染的人感染的话，可能我们就未来几个月就可以比较平稳的过，一直到冬天。嗯，假如我们没有受到感染的话，没有让病毒传播，我们永远都是处在一个我可被感染的情况之下。你永远都没办法好好的去把边境开放，然后就是让大家放
0: 心、嗯、这样子。嗯，研究员听来就是您的一些观察哦跟看法，就是说有点趋近于佛系的嘛。当然一定要施打疫苗，嗯、就不会出现重症，是这样吗？我们
1: 不能叫佛系啊，我们已经尽我们所有的能力来。预防来制造疫苗，来制造药物， oh. 所以当然大家会觉得是佛系，可是并不是啊。Mm hmm. 其实我们每天看到吃打了疫苗的人，就是一千个里面九百九十几个都是无症状跟轻症的， mm hmm. 而且这些人呢，他感染了之后， mm hmm. 他的免疫力是会增强的。哦、oh. oh. 这样子的话。就是在往前走，我们就比较跟世界同步。这里是一个比较复杂的一个思维。这个病毒不会消失，它真的不会消失，它不是这个形态，就是那个形态。
0: 哦，它不会消失啊，所以才会有专家说跟病毒共存，这也不是一个好像充满挫败感说，说啊，那没办法了，就这样试试看。它还是有一些科学的数据的支撑的哦，所以我想试试有的是是，试试就是现在
1: 有一个思维哈、哦，这个思维我还是要纠正一下，有一些人认为说下一株病毒一定比这株病毒更。轻症更不堵，这个是没有保证的，哦、这一点都没有保证。为什么我们知道欧米 i 出现的时候，嗯、<哼>现在我们把它叫做 BA 1因为 BA 2出现了 2> <对> ，BA 2就比 BA 1就是传播的更快，可能微微的也多了一点点的致病性。嗯，所以表示说。这样变来变去，其实是很随机的。它不一定，它一定就是会传播的比较快，或者是它会免疫逃避，就是说我们现有的抗体没办法呃综合它的话，那一株就会逃避出来。所以它一定是越来越偏离我们原来有的抗体，就是疫苗所可以产生的抗体。它也一定是越来越快，可是它不一定是越来越清症。哦，越来越轻，这不是一个保证
0: 。可见还有其他的可能的威胁哦。所以，如果以过去病毒对人类的侵袭来看的话，有些病毒是呃消失，我们民众会觉得好像不见啦，但是这个唯
1: 一一个不见了的病毒，就是天花。就天花。天花有一个非常特别的属性，哦、它的属性就是说，每一个感染的人都有症状。嗯
0: 嗯哼哼所以他
1: 会被你发现，就是没有症状的人，他就不具感染性。意思是说，被天花感染的人，他要产生的症状之后的几天，他才会具感染性。<是>所以只要你在这个天花传播的时候，很努力的找出有症状被感染的人，把他隔离起来，同时赶快来在他周遭。嗯哼哼我们叫 ring immunization， 就是一个圈圈，把它周遭的人都是打了疫苗，你就可以把天花根除了。这个方法就是最后人类在非洲最后几个村落把天花根除的方法，就是找出确诊的人。嗯哼，然后隔离他，同时快速施打附近的人。哎，可是我们的奥密克不是这样啊！你找到一个确诊的人，外面有多少确诊的人没有被你确诊，但是感染的人，就是他已经在那边帮你传播了。而且这个被你确诊的人，他已经传播了病毒传播了两天了。嗯，你这个有办法吗？嗯，当然没办法，嗯嗯嗯，它、嗯嗯嗯、不会消失，是,是真的差很多耶。嗯
0: ，所以这个病毒它的特性不同，所以我们采取的防疫做法呢，真的也要不一样，要随时做应变。我们看到美国白宫在十八号表示，嗯、他们会在五月十二号召开全球峰会，当然目的就是要看能不能终结这个疫情危机啊，还有为的防范未来动荡制定计划。呃，所以想。问研究员，刚刚你有提到这个病毒是不可能消失了、啊、哈，但是要多久才可以说，哎，我们可以稍微战胜它啦。这个
1: 就比较难说，因为现在病毒是曾经处在过去两年就是一个很不稳定的状态，呃，因为人类是它的新的宿主，所以进到这个人类在不同的族群，它就不同的这种呃演变的方式。嗯、现在它在人类体内哦，很多人就是。以群组来说，也大概有两年了。现在这株 o m i c 奥密克看起来是蛮适合，很多蛮适合传播人类，蛮适合的。所以从这个地方，它再变下去的话，可能就是抗体的变异啦，或者是说它会自己就是不同的病毒，我们叫做从列摆排列组合，就是基因会。呃，你断掉一点，我断掉一点，然后你的一点跟我的一点，我们再重新组合，这样子，大概就是在这样子的状况的话，它可能永远没有办法非常稳定。嗯嗯
0: 嗯。嗯
1: 嗯但是我们可能可以做的，我们现在就知道说，一我们疫苗研发的方向呢，就是要往广效的这个。疫苗的这种方法，因为这些它，我们可以把它叫做它是 Omicron 它有一个 Omicron 的属性，嗯，有一个 o 奥密 o n 的特征，所以我们就对这些病毒可能共有的抗原，我们来制造疫苗，这是一种方向。另外一个方向就是说，我们一定要想办法。来制造疫苗，好，就是给疫苗的方式呢，可以更有效。你看，我们现在即便呃两千万剂疫苗打台湾了，对，我们也一定要打上好几个月才可以把两千万剂打完，对不对？是的。所以未来，假如是有更有效的，比如说是鼻喷的啦，贴在你的皮肤上的，那就很快。<對>所以这种都是在技术方面。科学界还可以再努力的，嗯哼，然后药物的部分也努力的在研发，所以这就是说要让全球走到一个同步的状态，然后我们就再往前走。同时呢，你要知道，我们其实透过这样子的疫苗施打，我们克戎现在是非常广泛的传播，它在很多国家感染率就是确诊率是超过百分之五十，超过百分之二十或者三十或四十，那。呃，在非洲国家虽然确诊率没那么高，嗯、可是他们在 Omicron 之前，他呃被其他病毒感染率就已经八十帕了，所以就是感染率再加上苗师打率等等。造成群组某种程度的免疫力，这个可能对我们未来对付新的病毒也有帮助。虽然我们没办法预防未来新的病毒的发生或者被它感染，但是病毒会越来越弱，是因为我们的免疫力在增加。所以病毒不会自己变弱，是我们的免疫力增加。我们的免疫力来自疫苗的施打跟自然感染。<是>自然感染在这里也扮演一个很重要的角色，嗯、这两个加起来才是会造成未来的病毒看起来比较弱毒，就是说感染了可是重症率比较少，嗯、那其实是我们的免疫力，这点我要一直强调，所以大家要看清楚这一点。
0: 是，那整体来讲就是这个病毒还会再变异，但是会趋于弱毒。那我们的人类的免疫力会提升，就叫施打疫苗。嗯，但是有一个问题，最后要请教研究员哦。呃，有一个认知就是 ，COVID-19 病毒是没有办法消失。通俗一点来讲，是不是希望它就流感化，我们就跟病毒共存？但是目前各国防疫措施不一，就是有些国家施打疫苗的这个疫苗接种覆盖率还是很低的、啊。那是不是有一些挑战？就是说，哎，这个大家要同步的日期会拖得更久。呃
1: ，其实对大部分的国家来说、嗯、，Omicron is over， 已经结束了耶。
0: 哦啊，但是像非洲一些国家或是发展中的国家，就是经济条件欠佳的国家，连疫苗是打，可能它的覆盖率、普及率也没有那么高、就是
1: 。这个就是我觉得 WHO 一直在说，一直在说。然后我们当然开始的时候，我们也相信他说的话。嗯、不过那是预期嘛，就是说你非洲都没有疫苗，那你都没有疫苗打，疫苗的人这么少，<是>我们要给你疫苗。可是事实上，非洲有资讯的国家，像南非、像马拉威，他们有去做抗体，呃，就是去检验自然感染率的话，在欧 m i 还没有出现的时候，他们成人就是60 70 80趴的感染率了。哦，所以在这样子的状况，再加上欧 m i 再加上一些疫苗的施打，他们其实并没有我们想象的他们那么的需要疫苗。
0: 是，但是他们他们
1: 以整体免疫其实跟我们是差不多的，哦、以他们来说，现阶段比现阶段的台湾
0: 可能还要好。哦、这个是一个自然的提升他们的免疫力嘛？这倒是让我们觉得有点不解的地方，怎么会这样呢？你
1: 如果是找得到一个地图，就是说他发生的病例的人。嗯多少的话，跟它的人口比例相比的话，然后把整个的地球画出来的话， <Yeah. S 2> 你会看到一个现象，就是赤道附近的国家，它的感染被你确诊的率是比较低的。<Okay. S 2> 所以我们可以确定说，在这些温暖的国家， <Yeah. S 2> 它可能轻症跟无症状的人比较多，所以他没有来被你确诊，至少他病毒也都是感染过了啦。他没有被你确诊，哦、意思是说是也是 OK， 也是一样可以过关的
0: 。嗯，就是<以>
1: 不需要每一个人要一定要确诊，一定要被关个几天，然后一定要吃药，哦、不一定是这个样子。对很多年轻力壮的人，这个、嗯、打了疫苗之后，他还真的是一个很轻微的病，甚至没打疫苗在。呃，刚开始二零二零年，我们就知道说百分之八十的人是轻症跟无症状啊。嗯哼哼，那现在疫苗就是使这百分之八十变成百分之九十九，点起。嗯
0: 好，这个疫苗呢，还是具有人类免疫力提升的很好的一个效果，可以对抗着 COVID-19 病毒，即便它已经变异了好几种。那还有这个热带地区病毒就比较不容易存活。好，我想这场仗呢，我们还是要持续打下去。不过现在我们还有一些科学方面还有药物的研发，我想应该是指日可待会找到解方了。否则现在大家在谈这个疫情反反复复呢，会提到一九一八年的西。西班牙流感，呃，世界人口四分之一感染，大约造成全球两千万到五千万人死亡，是不是会再重演哦？啊，当然还有提到中世纪在欧亚非大陆上流行黑死并觉得人类是不是还要再历经另外一场浩劫？我们希望不会。非常感谢中央研究院声音所兼任研究员何美霞，今天非常专业的解析，还有提醒跟建议。谢谢研究员，谢谢您。好，以上就是今天两岸安局节目，非常感谢听众朋友您的收听。王丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。